0: A esto deben añadirse los comunicados dirigidos desde el Centro Mundial de la Fe, así como los cursados por las asambleas Baha'is nacionales y locales, bien por telegrama o como correo ordinario al alto comisario de Palestina, por los que se le rogaba la entrega de las llaves de la tumba de Baha'u'lláh a su custodio original las apelaciones realizadas por los centros bajais de Oriente y Occidente a las autoridades iraquíes para la devolución de la Casa de Baha'u'llá en Bagdad, la apelación posterior realizada ante el Secretario Británico de Estado para las colonias tras el veredicto del Tribunal de Apelación de Bagdad fallado con dicho motivo, los mensajes enviados a la Sociedad de Naciones de parte de las comunidades bajáis de Oriente y Occidente, en reconocimiento del fallo oficial del Consejo de la Sociedad en favor de las reclamaciones presentadas por los peticionarios Bajáis así como varias cartas intercambiadas entre el Centro Internacional de la Fe, por un lado, y esa Maestra bajai por antonomasia, Martha Root, por un lado, con la Reina María de Rumania, tras la publicación de sus históricas apreciaciones sobre la fe y los mensajes de condolencia dirigidos a la Reina María de Yugoslavia, por parte de la Comunidad Mundial Baha'i con motivo del fallecimiento de su madre y a la Duquesa de Kent tras la trágica muerte de su esposo. Tampoco deberíamos dejar de mencionar como hecho notable la petición enviada por la Asamblea Espiritual Nacional de los Baha'is de Irak, a la Comisión de Mandatos de la Sociedad de Naciones, tras la toma de la Casa de Baha'u'lláh en Bagdad, o de los mensajes escritos enviados al rey Ghazi I de Irak, por esa misma asamblea tras la muerte de su padre, y con ocasión de sus nupcias, o de sus condolencias transmitidas por escrito al actual regente de Irak ante la muerte repentina de dicho rey, o de los comunicados de la Asamblea Espiritual de los Baháís de Egipto remitidos al primer ministro egipcio, al ministro del Interior y al ministro de Justicia, tras el fallo de un tribunal eclesiástico musulmán de Egipto o de las cartas dirigidas por la Asamblea Espiritual Nacional de los Baha'is de Persia al Shah y al Gabinete Persa con relación al cierre de las escuelas Baha'is y a la prohibición impuesta a las obras Baha'is en dicho país. Además, debería hacerse mención de los mensajes escritos enviados por la Asamblea Espiritual Nacional de los Baha'is de Persia al rey de Rumania y a la familia real con ocasión de la muerte de su madre, la reina María, así como al embajador turco en Teherán en el que se incluía la aportación de los creyentes persas en favor de las víctimas del terremoto de Turquía, de las cartas de Martha Ruth enviadas al difunto presidente von Hindenburg y al doctor Stresemann, ministro alemán de asuntos extranjeros, con la que se acompañaba la entrega de obras Baha'is, de las siete peticiones sucesivas de Keith Ransom Keller dirigidas al Shah de Persia y de sus numerosos comunicados enviados a varios ministros y altos dignatarios del reino durante su memorable visita a dicho país. Junto con estos primeros barruntos del orden administrativo Bai y coincidiendo con el surgimiento de las comunidades nacionales bajais y con la institución de sus agencias administrativas educativas y de enseñanza empezaban a desplegarse irresistiblemente los potentes procesos puestos en marcha en tierra santa corazón y nervio central de ese orden administrativo. Durante las ocasiones memorables en que bajaola reveló la tabla del Carmelo y visitó el emplazamiento futuro del sepulcro del Bab. El proceso ha recibido un ímpetu tremendo, gracias a la compra de ese emplazamiento poco después de la ascensión de Baháʼu'lláh merced al traslado posterior de los restos del Bab desde Teherán a Acá merced a la construcción de ese sepulcro durante los años más agobiantes del encarcelamiento de Abdu'l-Bahá y por último mediante el enterramiento definitivo de dichos restos en el corazón del Monte Carmelo, merced al establecimiento de una casa de peregrinos en las inmediaciones de dicho sepulcro y a la selección del futuro emplazamiento de la primera institución educativa baháí erigida sobre dicha montaña. Beneficiarias de la libertad concedida al centro mundial de la fe de Baha'u'lláh desde la derrota ignominiosa del decrépito Imperio Otomano durante la guerra de 1914-1918, las fuerzas liberadas con la ejecución inicial del plan maravilloso concebido por él podían ahora fluir sin cortapisas bajo la influencia benéfica de un régimen amistoso a través de canales destinados a exponer al mundo en general las potencialidades de que dicho plan había sido dotado, el entierro de Abdu'l-Bahá mismo en una de las bóvedas de, del mausoleo del Bab hecho que realzaba todavía más la sacralidad de la montaña. La instalación de una planta eléctrica, la primera en su género en ser establecida en la ciudad de Haifa, la cual iba a anegar de luz la sepultura de alguien a quien, en sus propias palabras, se le había denegado incluso una lámpara encendida en la fortaleza prisión de Azerbaiyán. La construcción de tres cámaras más contiguas al sepulcro con la que se completaba el plan de Abdu'l-Bahá de lo que sería la primera unidad de dicho edificio la vasta extensión, a pesar de las maquinaciones de los violadores de la Alianza, de las propiedades que rodean a este lugar de entierro y que recorren desde la cresta del Carmelo hasta la colonia templaria que se asienta a sus pies y cuyo valor se calcula que asciende a no menos de cuatrocientas mil Libras sumada a la adquisición de cuatro solares de tierra dedicados a los santuarios bajáis situados en la llanura de Aca al norte en el distrito de Beersheba, al sur y en el valle del Jordán al este que ascienden aproximadamente a 600 acres. La apertura de una serie de terrazas que, tal como los concibiera Abdu'l-Bahá, han de proporcionar acceso directo a la tumba del Bab, desde la ciudad que se extiende bajo su sombra. El embellecimiento de esos recintos mediante el trazado de parques y jardines, abiertos diariamente al público y que han de atraer a sus puertas a turistas y residentes por igual, cabe considerar que estos son los inicios de la maravillosa expansión de las instituciones internacionales y dotaciones de la fe en lo que es su centro mundial. Particular significado reviste además la exención concedida por el alto comisario para Palestina a toda la extensión de tierras que rodea y está consagrada al santuario del Bab, a la propiedad de la escuela y a los archivos situados en sus inmediaciones, a la casa occidental de peregrinos situadas en sus proximidades y al... Lugares históricos tales como la mansión de Bahji, la casa de Baha'u'lláh en Aka, y el jardín de Resván situado al este de dicha ciudad, al establecimiento como resultado de dos peticiones formales sometidas a las autoridades civiles de las filiales palestinas, de las Asambleas Espirituales Nacionales de Norteamérica y la India, como sociedades religiosas reconocidas en Palestina, a lo que seguirá, a efectos de una mayor consolidación interna, la legalización similar de las filiales de otras asambleas espirituales nacionales de todo el mundo Baha'i, y el traspaso a la filial de la Asamblea Espiritual Nacional Norteamericana, mediante una serie de no menos de 30 transacciones de las propiedades consagradas a la tumba del Bab y que en su conjunto representan 50.000 metros cuadrados, la mayoría de los de cuyos títulos de propiedad portan la firma del hijo del archiviolador del convenio de Baha'u'lláh en sus funciones de Registrador de la propiedad en Haifa.